0: Och välkomna till Funkispodden säsong 2. Funkispodden är en podcast som handlar om att själv vara eller vara med någon som är funktionsvarierad. Och med funktionsvarierad menar jag att man ibland hindras av sin funktion.
1: Nej men jag har trott på det här hela tiden för jag har sett vilken skillnad det gör för de som är med.
0: Idag ska vi träffa Niklas Wennerlund som startade löpargruppen Bara vanlig och som också är pappa till en dotter med funktionsvariation. Välkommen till Uppsala och till Funkispodden Niklas.
1: Tack Teres, det är en stor ära att få vara här.
0: Hur är det läget med dig?
1: Det är alldeles utmärkt.
0: Vad bra. Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är en kille på 47 som har jobbat inom personlig assistans som både chef. På olika assistansbolag. Innan dess så jobbade jag inom. Eh, från början så jobbade jag i byggbranschen. Och sen så började jag jobba inom industrin. Och sen när 2008 så kom jag, kom jag fram till att. Nej jag vill göra något annat. Så jag vill börja jobba med människor. Och på så sätt så började jag jobba inom personlig assistans då som chef. Jag jobbade som personlig assistent för min mm. dotter såklart. Men jag tänkte att jag skulle kunna hjälpa andra.
0: Har du alltid varit intresserad av hälsa och så?
1: Alltid tränat sedan barnsben. Jag har klättrat, jag har dykt, jag har sprungit, jag har hållit på med kampsport och styrketräning. Och när jag var någonstans 40, 40 plus så fastnade jag lite för löpningen. Den här frihetskänslan att få, få springa. Man blir glad, man mår bra att springa.
0: Du har ju en dotter som heter Melina. Vet att ja. hon har en funktionsvariation. Mm. Hur förändrades ditt liv då?
1: Från början så, det var ju liksom, eller andra graviditeten, hade ju en dotter redan. Så att då, när vi var på ultraljudet så var det någonting positivt. Men man märkte efter ett tag på ultraljudet att det, barnmorskorna tyckte att det var någonting som var konstigt. Så vi fick åka på extra ultraljud till Karolinska sjukhuset i Stockholm. Och på vänster sida så är det en stor kyrkogård. Och det enda man visste det var att de skulle leta fel på på Melina. Mm. Om det var någonting. Jag visste inte om hon skulle leva eller, eller dö. Mm. Men eh, vi fick ju reda på att hon saknade calosum, eh, järnbarken, det som förgrenar hela hjärnan runt hjärnan, mm. som också avleder att epilepsianfall. Man kan göra det via operationer och ta bort. Eh, och i värsta fall kunde det ge epilepsi. Så att Ja, och epilepsi. Det visste ju jag var det var. jag tänkte, det kan inte vara så farligt. Så vi, det var ju ganska sent a- gånget i själva graviditeten. Men vi kom fram till att vi ville eh, behålla henne. Mm. Och hon fick sin första kramp när hon var två, tre månader. Som heter infall till spasm. Men eh, det var väl inte förrän hon var tre, fyra år. Man märkte att det var någonting som inte riktigt... Eh, Stämde. Mm. Och sen har det liksom varit, det tog ju när hon var 9-10 år då fick vi reda på diagnosen och den ställde vi själva genom att googla på, på fast. Ja det fanns ju inte det på den tiden men man läste och tog reda på fakta och till slut så kom vi fram till att hon hade ett syndrom som jag inte ville nämna för att 25, bara 25 stycken i Sverige, tjejer i Sverige som har det det är ett sällsynt syndrom och det, det man ser på det är att man saknar man har fel på XX-kromosomen och att man har till spasm.
2: Mm.
1: det vill säga epilepsi och sen det finns det olika spann i det där. Många dör från 3 till fem års ålder. Många har skolios. Så att det finns en oändlig spann. Hon har ju personlig assistans och hon har inget tal. men Hon kommunicerar via en podd. Ja, det heter faktiskt podd. Det är ett kommunikationssystem som kommer från Australien. Som är liknar piktogram fast ändå inte. Men det är bilder som hon kan säga ja och nej. Det är hennes kommunikation och sen mm. använder hon kroppsspråket.
0: Hur förstod du att det var viktigt för Melina att få röra på sig?
1: Uh, nej men jag, Alltså all rörelseträning för mig. Uh, tränar man. Uh, det handlar om vad man har för förutsättningar från början. Många av de här barnen och även vuxna faktiskt. Uh, det är liksom fokus på så här habiliteringsträningspasticitet och då får liksom negativa intryck av träningen och jag ville vända på det på något sätt och på något sätt liksom få rörelseglädje att de själva får bestämma för att, så jag vände på det och låt dem få bestämma vad de ska göra och sen är det ju studier som pekar på att Rörelse är bra. Man mår bra av att få röra sig. Man får bättre koncentrationsförmåga. Man får bättre balans. Så varför inte? Men sen handlar det om den här personen som sitter på en mobil. Han kan ju röra på ett finger. För honom är det träning. För mig är att springa. Så det är träning. Det handlar om att man har för förutsättningar från början. Och samhället har ju oftast en bild av att personer. Träna, ska man träna då ska man träna på gym eller spela fotboll eller springa eller... Det finns liksom inget mellanting och Jag hörde ju med till till parasporten för två och ett halvt år sedan Om det fanns någon träning för, för den här målgruppen som har intellektuell funktionsnedsättning och Det närmaste jag hittade var friidrott Men där klassificerar man in personer med rörelsesnedsättning synnedsättning, hörsel här är alla välkomna och eh, det tror jag också du känner igen tillresat. Eh, det är också hierarki bland personer som har funktionsvariation mm. de som är lite mer högfungerande ser ner på de som är lite mer lågfungerande, ursäkta uttrycket men det har faktiskt funkat mm. eh, för att alla tillhör ett, ett och samma, samma gäng Precis. Så det är kul att se
0: ja. Du startade löpargrupperna löpargrupperna eh, Bara vanlig Hur kommer du sig att du startade?
1: Jag startade det för att För min egen dotter För det fanns ingen träning för henne Så då startade jag det på grund av henne Och startade upp det på Hellasgården Efter att jag hade ringt till sporter Och insåg att de har inte det här Så att, då drar jag igång det själv så jag ringde till skården och eh, frågade om jag fick starta en grupp. Det är ju motionsspår så det är egentligen inget, var mer bara att ställa en fråga. Mm. Okay. Och det var det. Sen marknadsförde jag mig lite på Instagram och, och Facebook. och eh, Från början så var det bara jag och eh, Melinas assistenter som, som sprang. Men till slut så var vi en liten grupp. och Sen var det en tjej från Karlstad som kontaktade mig. Efter att jag har varit med i en artikel i mitt i. Eh, och. Ja vi startar här i Karlstad. Jaha. Ja men absolut. Men det handlar i synnerhet om att. Liksom kunna ha ett professionellt bemötande. Att kunna bemöta människor. På vilken situation de är i. Eh, och på något sätt. Liksom se bakom. Funktionsvariationen. Att det inte fokusera på det som man är som man är dålig på det är så många andra som gör jag försöker se personen bakom och lära känna personerna som är med på träningen och det tror jag också är en framgång och att jag även lägger över ansvaret till att de får få bestämma mm.
0: Men hur, om man vill starta Bara en vanlig i Uppsala till exempel, mm. hur gör man?
1: Då kontaktar man mig på nicklasätbarawanley.se. Eller 08atbarawanley.se mejla mig. Och så tittar man ut något bra spår, ett platt spår där folk kan rulla och gå. Mm. Och sen så behöver man två ledare. En för springgruppen och en för rullergruppen. Mm. Uh, och det är så att alla får vara med. Man kan springa, man kan rulla och gå. Det är på, på dina villkor. Men har man med sig ett socialt stöd. Det vill säga en anhörig, assistent, personal. Men fortfarande så är det löpan som bestämmer hur långt den ska springa. Så mm. vissa springer 300 meter och vissa springer 2 kilometer. Det beror på. Och sen hänger vi efter. Eller vi, vi har liksom... Många i idrotten har då har man träning, och sen så går man hem. Mm. Men vi stannar kvar och eh, fikar och tjäcka frukt och lära känna varandra. Och på så sätt så har jag sett till exempel personer med autism som inte har pratat med varandra från början, från början av terminen. Slut av terminen så sitter de bredvid varandra. Och jag tror inte normalt störda förstår vilken skillnad det gör om... för, för de här personerna som är med. Mm. För det, görs, Men, det gör en gigantisk skillnad eh, inte bara på hälsan och hälsning, utan även chansen att få träffa nya kompisar. Och de flesta personer med funktionsnedsättning umgås med sina assistenter mm. eller anhöriga. Var femte person upplever att och känner sig ensamma så det finns ett jättebehov av, bara vanlig eh, sen kontaktar man mig och är personen lämplig och kan bemöta målgruppen på rätt sätt och man får väldigt gärna ha funktionsnedsättning själv för det är mm. det det är till för och tanken är att jag ska ha ledare på sikt som har funktionsnedsättning som är huvudledare och då jag kommer ta ett steg tillbaka och vara stöd, stödledare mm. det är liksom nästa mål som jag har Framför mig. Det
0: låter härligt Ni har ju en podcast, bara en vanlig podcast ja. eh, Vad pratar ni om den?
1: Vi pratar om Assistans, personlig assistans På ett ganska enkelt sätt Jag då som anhörig Och Emilie och Elin Men de har ju faktiskt Hoppat av Så att det är åtta Jag tror vi är sju eller åtta avsnitt på Spotify mm. Som man kan lyssna på men det kommer bli ett omtag med nya programledare nästa år. Mm. Men vi försöker prata om att leva med funktionsnedsättning både som anhörig, assistent och eh, du, assistansberättigad. Eh, jag gillar inte ordet brukare. Nej. Eh, jag gillar inte ordet kund heller för den delen. Nej, Tack eh, och
0: lov så har de tagit bort ordet kund här i Uppsala har de? Ja.
1: Okej, okay. en applåd för det Jag
0: gjorde en intervju Med en högre chef förut ja. Och Så jag känner mig inte som En Nej. Vara i ICA typ. Ta bort ordet Så de har tagit bort det Idag säger vi deltagare Eller brukare ja. Det är ju hellre att säga det än att Se kund Jag tycker känner.
1: deltagare är ja. bäst Om jag ska vara ärlig Men när jag ändå har det på tråden <hör> funktionsnedsättning är också ett bra ord mm. jag vacklar lite fram och tillbaka ja,
0: där. Eh, jag säger ofta funktionsvariation eh, eller funktionsförmåga eh, jag använder nedsättning också, det är lite b- bero i vilket sammanhang mm. eh, men funktionsvariation är nog det mest mm. jag
1: använder fast egentligen är vi ju bara människor ja. så varför ska vi liksom sätta titlar ja. på varandra
0: men jag ser dem som Bara Helt vanliga personer Jag skiter i om de har funktionsvariationer Och jag skiter i Jag mm. har själv funktionsvariation mm. så att det, det har jag med Samhället måste liksom Ändras
1: ja, Men Gvin, Alla har ju funktionsvariationer ja. Jag brukar ta det när jag är ute och föreläsa kring hälsa och Funktionsvariationer som jag är ute och gör Lite då och då Och då brukar jag fråga publiken Är det någon här som har funktionsvariation? Och så börjar man titta efter en rullstol. Eller någon någon med synlig funktionsvariation. Och så finns det 50% med synlig funktionsvariation i lokalen. För personer med glasögon har funktionsvariation. Exakt. Vi alla har funktionsvariation. Så därför menar jag att funktionsvariation är ett ganska brett begrepp det är någonting som man kan använda när man ut ute och springer och löper mm. och funktionsnedsättning det är det som man är alltså, den förmåga den som man inte förmåga, har förmåga ja. liksom så att jag är får man svära i den här podden ja. jag är jävligt kluven eh, på, på just de här bitarna ja. och sen ändras det hela tiden vilket jag tycker är as för det är, det är ni som ändrar mm. på orden för ni tycker att de är nedsättande Precis. Ja.
0: Eh, nu tycker jag att vi ska prata lite om hälsa mm. och så för personer med funktionsvariationer. Mm. Hur är den idag? Tycker du?
1: Katastrof. Det, det, det räcker nästan med att säga så. Mm. Eh, det man liksom på, på olika dagliga verksamheter, gruppboenden, assistansbolag, det, det man det man liksom gör det. Fikar.
0: Jo, jo jag man håller fikar. med. Det är för mycket fika. Och
1: så bovlar man. Ja. Och så har man fruktstund. Ja, men på riktigt. Det är liksom, framförallt daglig verksamhet, även i skolor. Det är vuxna människor vi har att göra med. Mm. Man behöver inte behandla dem som barn. Ja, jag har... är
0: så ledsen på att man behandlar personer med funktionsvariationer. Som att man talar babyspråk med dem. Exakt. Alltså vi är vuxna människor. Exakt. Det, jag blir förbannad när jag stöter på några som gör det.
1: Det blir jag med. Eh, hälsan är ju, och i synnerhet, eh, kosten. Och där väljer man ju kanske ta den enkla vägen. Men det är ju även jag som anhörig. Jag, jag vet att personen äter pasta, då ger personen pasta istället för att ta den här kampen. Jag tror att vi kan vara mycket mer innovativa när det kommer till till kost. Man tar den den enkla vägen. Jag tror många tar den enkla vägen. Men sen är det ju så att hälsa och psykisk ohälsa, den är ju enormt stor i den här gruppen. Och det talas det inte om. Det är väldigt tyst om, utan jag gillar ju ordet stört. som jag är då. där talas det jättemycket om psykisk ohälsa. Det talas om att folk inte rör sig stilla sittande. Jag var på eh, ett mingel på, på slottet med kronprinsess Daniel och eh, kronprins Daniel. Och kronprinsessan Victoria var bjuden dit för bara vanlig hälsas då. Och där pratar man om barn, eh, Normalstörda barn och deras stillasittande och psykiska ohälsa. Men den här gruppen, den är så förbannat exkluderad så den kommer inte ens upp på, på agendan. Så jag ifrågasatte det. Jag är, brukar ifrågasätta. Mm. Och det är mycket därför jag startade den här bara vanlig. Först för min egen, för min egen dotters skull men sen så såg jag liksom vilken skillnad det gör i samhället i stort och för att få andra att förstå vilken skillnad det gör för någon de avstörda Nu börjar de fatta när det är liksom efter två och ett halvt år mm. vilken skillnad det gör för de som är med. Jag har, ju, jag har ju liksom två stycken eller har flera löpare som är, de är runt 25, 26. Och det enda de pratar om. Det är att få komma komma till löpningen och träffa sina mm. polare. För För det finns inga sociala, naturliga sociala mötesplatser. Tyvärr.
0: Nej, det är dåligt med aktiviteter och så idag. Mm. Eh, jag kan ju se, som jag är lite stolt över här på Radio 4. Vi brukar var, efter lunchen mm. ta en promenad. Mm. Eh, det är för hela huset om de vill mm. hänga på. Men vi brukar vara uppe till tio personer. Mm. Man märker hur mycket piggare de blir. Mm. Hur stöttar man personer med funktionsvariationer då att komma igång med hälsa?
1: Jag skulle säga att det är precis som för normalstöra. Det är ingen skillnad. Utan det är individuellt. Mm. Och man måste se deltagarna på olika sätt. Vissa är i Då får man jobba med, med de bitarna. Vissa har rörelsenedsättning. Då får man jobba med de bitarna. Men i grund och botten så handlar det om att respektera den personen som, som är där för mm. att träna. Och, för, och se personen bakom funktionsvariationen. Och fråga vad den personen vill. Mm. Inte, inte utgå från att jag är expert. Utan tvärtom. Det är de själva som, vad vill de göra? Det är likadant när man kanske ska välja en daglig verksamhet. Utgå inte som chef vad du tycker dina, efter din förmåga utgår från den som som faktiskt ska vara på jobbet
0: stöter du på mycket fördomar idag om funktionsvariationer
1: ja, det gör man väl dagligdags, har man en dålig dag så kan man ju skälla ut folk så är det ju faktiskt men jag tycker att jag tycker det börjar bli bättre Helt, helt klart jag håller med det börjar liksom uppmärksammas mer och eh, folk börjar få jobb som har funktionsvariation eh, vilket är helt fantastiskt eh, så att, nej, det går åt rätt håll men det går väldigt långsamt mm. så ska jag vilja säga
0: eh, Du Niklas mm. eh, du och jag har en sak gemensamt mm. säkert många fler eh, men det är att föreläsa mm. eh, och jag föreläser om att komma ut via jobb, via mm. daglig verksamhet. Mm. Och hur min resa har varit. Mm. Vad föreläser du om?
1: Jag föreläser om hälsa och funktionsvariationer. Mm. Och, och vad det gör. Och vilken skillnad det gör för de här personerna som är med. Och eh, på något sätt så vill jag normalisera. Egentligen så är lite arg att det äh, har blivit uppmärksammat För på, på ett sätt så det är ingen som står och jublar när jag är på gymmet eller springer i löparspåret men bara för att man har en funktionsvariation så ska de jubla och en person med down syndrom ja, de är alltid glada det har för det har, det har jag sett på film mm. så folk fackar in folk i olika med olika funktionsvariationer och har man autism Då är man som Rainman. Man Men alltså vi är bara Vanliga människor allihopa mm, Det budskapet försöker jag förmedla Det tycker jag är viktigt Och Jag tycker också att det är grymt att du kan Gå från daglig verksamhet Till, till, ett, till ett vanligt jobb Och bli mm. vanlig löntagare Det är hatten av Det är precis så det ska funka Men för att det ska kunna, att man ska kunna göra det så, så ska det finnas chefer som förstår. Mm, precis. Uh, så det är många parametrar som måste spela in. Men, men jag, jag föreläser om hälsa och funktionsvariationer. Och jag föreläser även om uh, att vara förälder till ett funktionsnedsatt mm. barn. och Framförallt de positiva bitarna. Att man inte ska se sig som... Och förkofta utan kom igen, se möjligheten istället. Så. Mm. Och respektera den för den den är. Och, och på något sätt, låt den personen vara delaktig i, i sitt liv. Den ska få bestämma sitt liv trots att man har personlig assistans eller ledsagning. eller man har ett stöd. Mm. För mig är det sjukt viktigt. Att, att personerna ska få bestämma själva även om man har en god man. Så ska man få bestämma över sitt eget liv Precis Och det, har, det är många som har svårt att förstå det där mm. I världen som jag kallar det för
0: eh, Ja, men vad va kul eh, Vi får gå på varandras föreläsningar någon gång tycker jag det... eh,
1: Absolut jag är, jag, är en, jag är en föreläsare med senskräck
0: Ja, då är vi två
1: oh, Vad härligt Gud vad <laughs>
0: alltså, För några år sedan var ja. jag med jag skulle vara med i en teater men jag hoppade ja. av för att scenskräcken det bara kom. Mm. Eh, och för några veckor sedan var jag i Sundsvall på deras omsorgsdagar. Mm. Och träffade några personer och föreläste två dagar i för 300 pers. Mm. Jag bara shit hur ska det här gå? Men det gick jättebra. Mm. Det var kul.
1: Hur har du gjort för att bli av med scenskräcken då?
0: Det är mycket i det här arbetet jag jobbar med nu. Mm. Sitter så här. Alltså jag mm. tänker mig att det här är en scen. Mm. E- och sitter och har ett samtal. Och sen mm. övat och sen... Liksom... Besökt scener och ställt mig på scener.
1: Mm. Säger du att du är nervös? Nej. Du gör inte det? Nej. Det gör jag. Men så här, benen skakar. De kommer skaka två, tre första minuterna. Sen brukar det bli bättre. Och på något sätt så får man lite mera, mera förståelse. Mm. E- men eh, vi vann ju ett pris här Diversity Index Award. Ja,
0: det måste du berätta om Hur känns ja, det?
1: Galet alltså det Så roligt Och eh, då var det ju Jag hade inte väntat med att vi skulle vinna För att det var så många bra Grejer nominerade Som var bra nominerade i kategorin Funktionsnedsättning Och vi vann Så jag var ju helt oförberedd Och det Ännu värre när man är helt oförberedd ah. Så jag stod där i kostym och flugga Med mitt vita skägg Och skaka Benen skakade som Tändsticker Men på något sätt Så tog jag igenom det Och ju mer Man gör det desto lättare blir det Sen har jag också blivit nominerad Till årets eldsjäl Inom kategorin hälsa Och det går fortfarande att rösta på mig Det är Expressen mm. som håller i det så att det här året har det verkligen fullkomligen exploderat. Verkligen.
0: Och sen var det igår det var filmteam och ser.
1: Ja, Al Jazeera ja. med hundra miljoner tittare. Vi ja, alltså... ser inte i radio, men jag får gå så.
0: Jag sitter här och går så
1: Det är sjukt. Shit. Och uh, vi är flera städer på väg in. Men vi finns ju nu i Göteborg, vi finns i Karlstad, vi finns i Huddinge, Hesselby. Solna, nu ska vi starta upp på Kungsholmen, alltså det finns ingen stopp nej. Eh, och det är det som är så roligt. Eh, jag har ju haft möte med lite större intresseorganisationer för två och ett, och ett halvt år sedan och då var det så, här, nej men det var noll, noll intresse. Mm. Nu börjar de höra av sig och, och vilja jobba med, med mig mm.
0: Finns det någon klubb som satsar på att folk med funktionsvariationer ska få prova olika sporter som du känner till?
1: Alltså det är ju parasporten. Mm. Sen finns det ju vissa fotbollsklubbar som har för personer med funktionsnedsättning. Jag träffade lagledaren i, jag är aik träffade lagledaren i AIK United som är ett fotbollslag för personer med funktionsvariationer. Och där får alla vara med. Och sen vet jag även Sunderberg har. Så det finns ju lite eldsjälar. Det finns simning. Ja, det finns lite. Men det behövs mer. Och det är många som inte... Jag tror många normalstörda ledare. De vågar inte ta... De vet inte hur man ska hantera. För det kan ju faktiskt vara så att man får ett epileptiskt anfall. Eller man blir utåtagerande. Så mm. det krävs ju lite av, av ledarna faktiskt att kunna hantera vissa situationer. Så därför kan inte vem som helst bara dra igång det här. Jag hade förfrågan från en kommun i Stockholm. Men de ville starta upp det här. Och då sa jag absolut. Vi kan köra igång. Och då hade de färdiga ungdomsledare. Som de bara skulle mm. slänga in. 19-20 åriga killar och tjejer. Det går nog jättebra. Fram, till, fram tills det händer någonting. Men då har man mer sociala stöd men man, man måste ändå veta Vad man för att gör, kunna man hantera gör. en situation som kanske går snett. Mm. Eh, och då fick de sig en eh, tankeställare att, eh, att det är inte bara att starta utan det ligger ju väldigt mycket bakom.
0: Precis. Alltså jag har ju varit idrottsledare för en grupp med mm. funktionsvariationer. Mm. När jag gick i gymnasiet mm. Men det var innan jag kom hit Så då hade mm. jag inte så mycket kunskap Nej. Men det var något av det roligaste Jag har gjort i hela mitt liv
2: ja.
1: man, får så mycket, man får så mycket kärlek tillbaka Aha. Ja,
0: kärlek och glädje
1: ja, kärlek och glädje Och, och kramar mm. I massor Det, är, ja Jag kan prata i tre timmar om det här det är, Ja, härligt Jag älskar verkligen Att se deras engagemang
0: Ja men det Det behövs mm. Och jag tror att Alltså jag tror att det kan vara ganska tufft Att börja starta någonting Lite hur man känner sig. Hur ska jag sprida mig ut och hur, hur ska jag gå tillväga Men när man får all den här kärleken Det mm.
1: men Men till en början så var det inte så ganska Det var inte så självklart I, i den normala Normalstörda världen Mm eh, och även faktiskt inte även i funkisvärlden att uh, vad är det här? Det, det. Men det är något när man börjar med någonting nytt som ingen annan har gjort innan så, så får man också uh, många, min bekantskapskrets och mina vänner, de var ju så här. vad håller du på med? Mm. Men jag har uh, hela tiden trott på det här och uh,
0: uh, ja nu
1: det känns ganska skönt att knyta ner den fickan. Och... och visa dem. Ja, och visa att det går. Ja, om man vill. precis.
0: Samarbetar du med några andra?
1: Alltså, jag har ju lite samarbeten med, med vissa. De har inte blivit offentliggjorda än, men jag har lite grejer på gång. Helt plötsligt är det jättemånga som vill samarbeta. Mm. Så man måste också tänka efter och inte ha fötterna på jorden och fundera på vem man ska samarbeta med och hur. Men det jag sitter med nu det är ansökning till till Arvsfonden. För jag ser det här som ett arvsfondsprojekt för att kunna utveckla det ännu mer. För jag har förfrågningar från massor av städer. Jag har tackat nej och jag har... Den är nästan att folk kontaktar mig och vill bli volontärer och ofta oftast i här föreningar så, så är det väldigt svårt att få tag i volontärer. Mm. Men på något sätt så har, har vi lyckats att liksom, få folk och vilja starta det här för de ser vilken skillnad det gör. Och det är ju mycket på grund av bilderna och videorna som som har spridit i social media. Mm. Men samtidigt så är jag väldigt noga med att fråga dem som är med om de vill vara med. För det handlar om deras integritet.
2: Mm.
1: Så det har hela tiden varit en balansgång att och titta vad duktiga de är. Och samtidigt så säger mitt huvud att men det, här är ju helt, det här är ju helt normalt. Det här ska inte egentligen behöva hyllas på det sättet. Mm. utan det ska bara, Ingen ska reagera när någon springer i löparspår eller är på gymmet. Som har funktionsnedsättning. Ja, de kanske tittar första gångerna. Men sen ska det vara precis som för alla mm. andra. egentligen ska de inte titta första gångerna heller. Utan de ska bara, de ska bara gilla läget. Okej, okay, det är en kille utan arm här och tränar. Ja, men vad bra.
0: LSS är ju en rättighetslag som ska garantera personer med funktionsvariationer goda lednadsvillkor. Mm. Vad tycker du om ordet goda levnadsvillkor och tycker du att LSS-lagen levererar goda levnadsvillkor?
1: Ja, jag tycker att den levererar goda levnadsvillkor. Men med tanke på alla indragningar och olika rättspraxis så är det inte goda levnadsvillkor längre. utan Det är snarare socialtjänstlagen skärliga levnadsvillkor, vilket mm. är en brutal skillnad i text och för, för den enskilde. Eh, det är inte bara neddragningar i, i personlig assistans utan det är även neddragningar för ledsagning för de som är blinda. Det, det,
0: Kontaktpersoner ja, är liksom.
1: Ja, så Det är attack på hela, mm. på hela LSS. Ert mänskliga värde är det och det Folk fattar inte vilken skillnad det gör för de som har LSS. Att faktiskt få leva det liv som alla andra. Mm. Det är jag väldigt mycket ute på på LinkedIn och på social media. Jag skriver väldigt mycket om LSS och mest då om personlig assistans. Mm. Men jag är väldigt insatt i personlig, personlig assistans. Mm. Och LSS, för att jag vet vilken skillnad det gör för dem som har det. Eh, och, och grejen är den att vissa kanske ska vara på, på, på gruppboende, men man ska väl för fan få välja. Nu såg jag, men man ja, måste ju få välja själv vilken, vilken boendeform man vill ha, eller vilken mm. levnadsform man vill ha. Det vill ingen som ska sitta och bestämma när jag ska gå på toaletten?
0: Nej, precis.
1: Nej, utan det ska väl du få bestämma själv? Ja, tillsammans med, med din assistent eller ledsagare, kontaktpersoner whatever det gör mig förbannad det finns ingenting som gör mig så arg när folk inte fattar vilken skillnad det gör för personer med, som har LSS mm. att de har precis lika mycket rätt att jobba ha fritid träffa killar träffa tjejer vad man nu vill göra mm. så ska man f- få göra det
0: Ja precis, alltså, mm. eller har man boende mm. så är det de på boendet som ska vara kontaktpersoner. Mm. Men jag tycker det är fel. Mm. Jag tycker att man, alltså, de har knappt tid att liksom ens göra sina arbetsuppgifter. Mm. Jag tycker att man ska anställa kontaktpersoner eller kontaktkompisar som de kan vara ute med. Ta en fika eller göra vad som helst.
1: Och då kommer vi in igen på, på ensamhet. Mm. Hur många som sitter ensamma på, på boenden?
0: Det är jättemånga.
1: Mm. Men sen ska vi också vara väldigt tydliga med... Tycker jag, det finns faktiskt boenden som är väldigt, väldigt bra. Ja, Men
0: det är klart det är det.
1: Men det finns också boenden som, som inte är bra.
0: Det finns liksom både ris och ros.
1: Och det är samma med... Med personlig assistans. Mm. Det finns anhöriga som inte ska jobba som personliga assistenter. Är, mm. de, har, de vet inte var gränsen går. Nej. Och det finns anhöriga som brinner för, för deras rättigheter. Och för att de ska få leva det liv de ska leva. Mm. Så... Men det är, det, det är det tråkiga är att man, det är några få som förstör. Och så ska man förstöra för alla. Det, jag förstår inte deras retorik. Och samtidigt så är det mycket dyrare att ha ett gruppboende. Det kostar mycket mer. Mm. Så att de skjuter sig själva i foten med den politiken som förs just nu. Och ska jag vara riktigt ärlig så är jag sjukt orolig för, för framtiden.
0: Men nu kommer sista frågan Vad ska du göra nu?
1: Jag ska dricka dricka kaffe med dig Och så ska vi snacka lite
0: Härligt Men du Niklas Tack för att du tog dig tid att komma hit
1: Tack själv för att jag fick komma till Uppsala Och sitta i den här Flashiga studion Ja Ja.
0: den är snygg Sjukt snygg Och lycka till med Alla nomineringar och Bara vanliga
2: grupper Tack!